0: Evet 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi karşımızda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Gündemi şöyle bir turlayalım sizinle dilerseniz. Gündemde evet. yani Türkiye gündemini nasıl bir gündemse onları konuşacağız. Aslında yani Batı'yla kıyas ettiğimizde, Batı demokratik ülkelerle kıyas ettiğimizde yani tımarhane diyebileceğimiz başlıklarda konular var. Koç boynuzundaki altın bileziği konuşacağız. Efendim damat al bayrak kayıp damat al bayrak meselesini konuşalım. Özlem zengin. Ni konuşalım. AKP Grup Başkan Vekili. Onun çıkışları vardı. Bu hafta içerisinde bayağı konuşuldu ama şuradan dilerseniz başlayalım. Bugün grup konuşmasında Bahçeli inanılmaz bir tonistan yaptı. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bahçeli bugünkü konuşmasında öğrencilere, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere o kadar mülayim, o kadar böyle yumuşak ifadeler var ki sevgili gençler. Birbirinizi kaybetmeyiniz, öfkeniz olabilir, kızlıklarınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir, itirazlarınız sinirli olabilir fakat sizler bizim istikbalimizsiniz falan. Ondan sonra diyeceğiniz ne varsa söyleyin çözelim. Bunu bakın tekrar hatırlatıyorum bunları Devlet Bahçeli söylüyor. Neden tekrar hatırlatıyorum çünkü 20 gün önce aynı Devlet Bahçeli başı ezilecek zehirli yılan demişti Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere. Şimdi bunları duyan insanlar da kulağına inanamadı. Siz nasıl yorumladınız Efe Hocam bunu, bu Toynistan'ı?
1: Ee, muhtemelen rejim ve işte Devlet Bahçeli gibi rejimin e, destekçisi olan veya e, Cumhur İttifakı'nda olan, bu koalisyon içerisinde olan grup, e, Boğaziçi olaylarının e, toplumdan çok ciddi anlamda bir sempati almasından, çok büyük bir destek görmesinden, Birçok kesim tarafından e, sahip çıkılmasından bu gösterilere çok rahatsız oldu ve endişelendi muhtemelen rahatsız olmanın da ötesinde. Dolayısıyla bunun e, Gezi Parkı gibi kitlesel e, bir harekete dönüşmesinden ciddi anlamda bir endişe ettiklerini düşünüyorum. Çünkü çok kırılgan bir noktadalar. E, bunun e, işte fukaralıkla, işsizlikle ve diğer yapısal sorunlarla bir arada e, bir... Kar topundan çığa doğru e, evrilmesinden çok ciddi anlamda bir rahatsızlık duyuyorlar veya korkuyorlar anlamında e, yorumluyorum bunu.
0: Burada tabi tam da bu hafta şöyle bir konuya denk geldi bu Bahçeli'nin. Neden bu Tonistan'ın izahı kabiliğinden belki olabilecek? E, şu ana kadar son bir ay içerisinde yapılmış bütün anketlerin e, ortalamaları alındı. Orta, bu ortalamalara göre MHP bütün anketlerde baraj aldı. Hı. ortalamanın MHP'nin bütün anketlerdeki ortalaması kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra bile %8.5 %8.5 evet. yani dip gidiyor. MHP dibe gidiyor. Burada da herhalde Bahçeli'ye birileri ya arkadaş sen bak böyle bunlara ne demişti biraz başı ezilecek zehirli yılan diyorsun ama oyların bilmem kaçta kaçı şu anda Türkiye'nin yeni Türkiye'de gençler oy veriyor. Herhalde birisi kulağını çekti diyemem Bahçeli için. Çünkü öyle bir ilişki yoktur parti içerisinde. Herhalde böyle bir korku da var anladığım kadarıyla. Ve Cumhur İttifakı'nın oyları bütün anket ortalamalarına göre 11 puan geride Millet İttifakı'na göre. AKP %36.4, MHP %8.5, CHP 24.5, İYİ Parti %12, MHP de o kadar, HDP de o kadar %12. Yani o kadar yüklendikleri HDP baraj üstünde ama rejimin ve iktidarın ortağı MHP baraj altında. Bunun da paniği olsa gerek.
1: Evet yani bu tabii ki düşünülmesi gereken e, önemli bir nokta. E, tabii bu e, yani kamuoyu yoklamalarından elde edilen rakamlara dikkatli yaklaşmak lazım, temkinli yaklaşmak lazım. Çünkü Türkiye mükemmel işleyen demokratik bir sistem olsa evet bunlar önemli göstergeler. Fakat seçimlerin güvenilirliği konusunda ve şeffaflığı konusunda çok ciddi problemler olacağı kanaatindeyim ben. Yani seçimlere bir taraftan bel bağlamak tabii ki yani tamamen seçimleri yok saymak mümkün değil. Çünkü Türkiye hibrit bir rejim. Yani Türkiye tam otoriter bir rejim değil. Tabii ki seçimler belli bir rol oynuyor. Fakat bu seçimlerin e, adil seçimler ve düzenli seçimler olduğunu yani e, tabii ki bu seçimlerin var olduğundan kimsenin şüphesi yok ama ne kadar acaba adil bu seçimler? Yani işte partilerin e, mesela televizyonlara çıkma oranı, e, haberlerde göz, gözükme oranı e, ve işte diğer yapısal problemler bunları alt alta getirdiğiniz zaman yani insan hakları ihlalleri, e, ifade özgürlüğü konusundaki ciddi sıkıntılar falan. Bunları yani bir arada ele aldığınız zaman e, demokrasinin çok böyle tam teşekküllü işleyebilecek bir sistem gibi gözüktüğünü ve e, böyle barışçıl bir şekilde, sorunsuz bir şekilde iktidar devir teslimlerinin olabileceğini düşünmek şu anda çok akla yakın değil. E, yani analizlerde bunun da mutlaka dikkate alınması lazım. Peki, e,
0: diğer başlıklara Efe Hocam geçelim. Şimdi e, damat Berat Albarak CHP bu konunun üzerine gidiyor. E, damat Berat Albayrak'ın bakan aynısı bakan eski bakan Berat Albayrak 8 Kasım'da istifa etti. Evet. O gün bugündür ortalıkta yok. E, hmm. Ve CHP sorular soruyor ısrarla bu konuyla alakalı. 128 milyar doların nereye gittiğini açığa çıkmasını kim engelliyor diyor CHP. Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl gerilir diyor. Bakan ile alakalı konular bunlar çünkü. Dolar 8 liran üstüne çıktı. Kimler kazandı? Ekonomiyi kimler çökertti? Neden istifa etti? Hani hasta diyorlar ama bir kişi de geçmiş olsun demedi. Ne hastası onu da bilmiyoruz. Böyle bir şey var. İstifa neden haber olmadı? Koca bir ülkenin bakanı istifa etti. Kendi Twitter'ından mı yok. Instagram'ından duyurdu. Ve Ay Bayrağı kimler susturuyor diye ısrarla işin üzerine gidince ve kayıp aranıyor ilanları yapılmaya başlandı ve derken kayınpederi Erdoğan'dan açıklama geldi ve dedi ki ülkemizin pek çok kazanımında Berat Albayrak'ın imzası var dedi. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar
1: dedi. Ne diyorsunuz? Şimdi bunun yani çok e, magazinsel bir şey. Türkiye'de insanlar özellikle Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgilendiği konular genellikle böyle magazinsel boyuttaki e, rejimle ilgili şeylere suya sabuna dokunmuyorlar ama genelde işte bu tip haberlere bu tip e, muhalefet yapabilecekleri izlenimini yaratabilecek olaylara odaklanıyorlar. Berat Albayrak bir kere şöyle yaklaşmak lazım. Berat Albayrak e, Tayyip Erdoğan'ın damadı ve e, onun damadı olduğu için o pozisyonlara geldi yani daha önceden enerji bakanı oldu daha sonradan ekonomi bakanı oldu yani bütün bu statülere bütün bu konumlara nasıl geldi Berat Albayrak herhangi bir siyasi kariyerle işte bir parti içerisinde çalışmalarla veya kendisini işte bürokraside ya da özel sektörde e, çok başarılı bir şekilde e, prezente etmiş lanse etmiş ve oradan dolayı seçilmiş bir e, önemli bir isim değil bir teknokrat değil bir iş adamı background'u yok yani tamam ailesinin bir takım şirketleri vesaire falan var ama yani hem de yaşı gereği zaten böyle bir tecrübeye sahip olması mümkün değil. dolayısıyla Berat Bayrak Osmanlı Türk idari geleneğinde bu damatlık şeyi çok önemlidir işte bir takım damat sadrazamlar vardır falan e, damat e, yani işte, vardır dam damat e, nazırlar vardır sadrazamlar vardır vesaire Osmanlı Damatlara bu kadar önem neden verdi? Çünkü aile içinden olan insanlara daha fazla güvenebiliyorsun. Yani Türk, Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki e, sistemlerde, politik sistemlerde e, bu klan aidiyetinin yanı sıra bir de aile aidiyeti çok önemli. Çünkü en çok güvenebildiğin insanlar e, ailenden olan insanlar. Sistem kişiler üzerine inşa edildiği için yani kurumsallaşmadığı için şu an Türkiye'de anayasasız bir rejim var. Dolayısıyla Berat Albayrak bu bakımdan tercih edilmişti falan. Yani Berat Albayrak Tayyip Erdoğan olarak görmek lazım. Berat Albayrak kendi başına bir başarısı veya başarısızlığı da söz konusu olamaz. Yani Tayyip Erdoğan'ın güdümünde hareket eden bir bakan. Bir başka nokta, ikinci nokta gene Berat Albayrak'la ilgili şunu demek lazım. Şimdi bakanların bu yeni sistemde bir ağırlığı yok. Çünkü eski sistemde, parlamenter sistemde biliyorsunuz kabine başbakan ve bakanlar oluşturulur. Ve bunlar mecliste o, oylanır ve meclisteki oylama sonucunda güven oyu aldıkları için hükümet olarak atanır meclis tarafından eski sistemde. Şimdi yeni sistemde böyle bir durum yok. Yeni sistemde e, bakanların parlamentoyla alakalı herhangi bir bağları yok ve bunun dışında sadece cumhurbaşkanının ağzından çıkacak cümlelerle atanıyorlar. Yani cumhurbaşkanının iki dudağının arasında bakanlar. Dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanı yarın sabah uyanır, keyfi istediği şekliyle herhangi bir bakanı görevden alabilir, onun yerine başka birisini atayabilir. Hiçbir şekilde kimseye hesap vermek zorunda değil. Hatta bakanı atamaz, kendisi e, onu kendi uhdesine alır mesela o bakanlığı, o şekilde de yürütebilir. Yani dolayısıyla bakanların çok ciddi bir kıymeti harbiyesi yok. Şimdi şey konusu, bakanın e, Berat Albayrak'ın ortadan kaybolması enteresan bir şey. Neden enteresan? Çünkü e, bu tarz sistemler, Puslu ve öngörülemez sistemler yani e, muhtemelen 17. yüzyılda 18. yüzyılda falan olsaydı Berat Bayrak işte e, alın kellesini de, deyip muhtemelen e, padişah tarafından e, cezalandırılabilecek konumda olan bir insan olabilirdi. Onun yerine bugün daha modern e, Orta Doğu e, yöntemleri kullanılıyor ne yapılıyor sen ortadan kaybol artık yani sen inzivaya çekil basına herhangi bir demeç verme gözükme. Biraz Nadas'a bırak kendim demişler muhtemelen. Tabii. Şimdi bu belli bir süre sonra tekrar gündeme de getirebilirler. Berat Albayrak'ı bir dış işlerinde veya başka bir yerde görebiliriz ileride.
0: Bir de yani baş, kayınpederi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ifadesini de yani çok başarılı onun için kuduruyorlar, çıldırıyorlar diyor. E, başarılıydı kardeşim sen neden istifasını kabul ettin? Evet. Neden evet. ettin? Yani hastaysa hangi hastanede hangi tedaviye görüyor? ne da bir açıklayalım. Yani bir yalan dolan bir takım tezgahların döndüğünü biliyoruz ve görüyoruz. Ee, neyse Berat Albayrak ortalıkta hala yok. Aşağı yukarı 2,5 3 ay oldu. Ee, bakandan ses seda yok. Bizi buradan çağırıyoruz. Ee, çağrıda bulunuyoruz. Ey bakan ortaya çık. Ama en azından CHP'nin bu sorduğu sorulara cevap ver. 128 milyar dolar İyi bir para. Neydi o 128 milyar doların hikayesi? Şu an e, doların yükselmesi karşısında Merkez Bankası doları baskılamak için 128 milyar dolar piyasaya para sürdü ve sattı. Şimdi burada muhalefet şunu diyor. Bu kimlere ve kaça satıldı bu? Kimler buradan köşeyi döndü? Burada da, da bir şeffaflık yok. Burada da bir işler dönmüş. Bir Tonistan durumları var. E, katakülle meseleleri var ve muhalefette bu işin üzerine Kendince gitmeye çalışıyor. Şimdi böyle başlık başlık gidelim. Bu haftanın yine ya deniz tımarhane başlığı ama yani koç boynuzundaki altında konuşmak durumundayız. <gülüyor> Efe hocam bana dürüstçe söyleyin şimdi. Siz evlenirken eşinizin evine
1: koç boynuzunda altın gönderdiniz mi göndermediniz Şimdi teknik olarak e, göndermem zaten mümkün olamazdı. Yani böyle bir Niye? bir kere şunu söylemek lazım. Böyle bir gelenek e, bizim ailede yok. E, ben bu, de hiç duydum böyle bir çok, Türkiye'de çok yaygınmış. Ben hiç ilk defa ilk defa bu e, şeyden amiralden duydum. Sayın amiralden duydum. Cihat Yaycı. Cihat Yaycı. <gülüyor> Neymiş <gülüyor> bu fetö metrenin <gülüyor> uydurdukları bu utanç. Utançtan evet. nazi dönemi. Fetömetre, yani FETÖ önemli parametrelerden biri bu koç boynuzuna takılan bilezikmiş. Neyse. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Belki hani bilmeyenler so olabilir. Efe hocam sözü unutmayın.
0: Cihat Yaycı diyor ki bu kriterleri belirlemiş. Diyor evet. ki yani terör örgütü diye tanımlanıyor FETÖ'yü. Yani terör örgütünün kriteri nedir? Bomba. E, Kaleşnikov. <gülüyor> ya budur. Değil? Bu amiral ne diyor ki koç boynuzunda eğer altın göndermediyse o Tırnak içerisinde FETÖ'cüdür. Bu önemli bir kriterdir diyor ve hemen hapse atılıyor ve işte evet.
1: Bu olay böyle bilimsel. <gülüyor> Şimdi, enteresan olan şu karşısında e, yani tırnak içinde bir gazeteci var ve e, biri size böyle deli saçması bir şey anlatıyor ve siz bir gazeteci olarak yani pardon ama yani siz neden bahsediyorsunuz ya yani böyle bir şey olabilir mi demiyor. Demiyor o, o da kafa sallıyor. Şimdi bir kere şunu söylemek gerekiyor. Nereden buradan, nereden başlayacağımı şaşırdım çünkü yani gerçekten hani harp akademilerinde ders verirken e, çok zeki insanlarla karşılaştım yani asker olsun sivil olsun siviller de vardı işte milliyetçilara. Nereden çıktı bu cihadci tipleri? Yani bunlar nereden çıkmış? Bunları nereden bulmuşlar bu süzme tipleri? Yani bu düşük IQ e, ve palyaço gibi işte garip garip. Ya bu, bunu herhangi bir normal bir medeni bir ülkede böyle bir demecin verilebilmesini düşünebiliyor musunuz? Yani ulusal bir kanalda bir e, general, emekli bir general e, oturup gayet ciddi bir şekilde e, örneğin işte Amerika'yı ele alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon'da çalışmış olan bir general e, CNN gibi bir kanalda mesela çıkıp şey dese, biz işte e, bu teröristler için, domestik yani iç teröristler için bir kriter geliştirdik. Bu kritere göre e, Teksas'ta yapılan rodeolarda e, herhangi bir katılım göstermeyen ve işte başına koboy şapkası takmayan e, insanlar Amerikalı olamaz gerçek anlamda. Veya bu adamlar bir şekilde işte e, milli ve yerli unsurlarımız değildir falan. Yani akıl hastanesine sevk edilir. Akıl hastanesine direkt olarak e, sevk edilir ve derler ki siz lütfen bir genel bir check-up yaptırın. Çünkü bir takım mental problemleriniz olabilir. Herhangi bir aktif görevi varsa da onu aktif görevinden el çektirirler zaten. Yani bu ciddi bir e, sıkıntı. Bir şizofrenik veya paranoyak... E, bu bir adamın ya zihinsel
0: bir problemi var diyelim evet. ama ya toplu bir zihinsel problem cinnet hali veya kasıtlı olarak bir hareketin, sosyal bir hareketin ortadan kaldırmaya yönelik bir soykırım çabası bu. Evet, yani yani, hepsi de mi bunların IQ'su düşük? Hepsi de mi de mi düşük bunların? Ya burada... Şey var, bir nazi mantığı
1: var. Nazi'ye hiçbir siz ayküsü düşük değildi. Cihat Yaycı'ya da çok fazla haksızlık yapmamak lazım. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Şimdi e, cüzdanından bir dolar çıktı veya evinde bir dolar bulundu diye insanlar teröristlikle suçlandı. Veya e, kuzeni e, işte X bankasından kredi çekmiş diye e, insanlar hapis yattı. Legal ya da,
0: banka olduğunu e, altını çizelim. Yani devletin de bizler, onay verdiği...
1: De, İllegal bir banka olamaz Erkan Bey. Yani Zaten ola. Ama Zaten. şöyle söyleyeyim. Türk, Türk tarihinde illegal bankalar da vardı biliyorsunuz. Banker skandalı yaşandı. Banker Yalçın, Banker Kastelli bu 1980'li yıllarda. Yani dolayısıyla bu Türkiye'nin de hiç alışık olmadığı bir şey değil. Fakat tabii Bank Asya gibi bir banka. Normal işte denetimi açık, devlet tarafından kur, devlet onayıyla kurulmuş. Hatta açılışında işte e, başbakanların, bakanların falan boy boy poz vermiş olduğu falan. Ya yani Bunları söylemeye bile gerek yok. Zaten herkes tarafından bilinen gerçekler. Yani şunu demek istiyorum. E, kermes'te kuskus yaptı veya kısır yaptı diye insanlar içeri alındı terörist diye. Ya da ne bileyim işte e, dayısının oğlu e, bilmem ne dershanesine gitti diye insanlar FETÖ'cülükle suçlandı. Ee, ...işte ne bileyim filanca kasaptan alışveriş yapmışsınız ya da filanca mobilyacıdan mobilya almışsınız diyerek insanlar FETÖ'cülükle suçlandı. Banka, bankaya para yatırdınız diye FETÖ'cülükle suçlandı, bankadan para çektiniz diye FETÖ'cülükle suçlandı, yardım kampanyasına katıldınız diye suçlandı falan. Şimdi bunların olduğu bir ülkede, bunların normal kabul edildiği bir ülkede e, işte bu tarz palyaço gibi bir generalin çıkıp böyle bir açıklama yapması da kabul görüyor. Ve işin kötü tarafı zaten o generalin çıkması falan değil, toplumun bu tip şeylere inanması. Yani normal insanların sizin benim gibi aklı başında rasyonel düşünebilen, işte parasını nereye yatıracağını, nereden alışveriş yapacağını, çocuğunu hangi okula göndereceğini falan bunlara karar verirken çok mantıklı hareket edebilen insanların böyle deli saçması teorilere, deli, deli saçması komplo teorilerine inanıp, vay be, ya işte demek koçla da fotoğraf çektirmemiş ha, Bak şu işe demeleri yani çok trajik bir şey. Bu bir evet. e, toplumsal ve psikiyatrik problemi artık Fakat işaret
0: ediyor. Fakat Efe Hocam tam da burada bak ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi size. Evet bu toplumun Türkler'i Türkler'de var oldu bu problem. Geçen bir dostum söyledi ki siyasal Kürt hareketinde önemli noktalara gelmiş bir dostum telefonda konuşuyorduk. E, dedi ki bak dedi şimdi burada şu anda bir soykırım uygulanıyor yani cadı avı. Gülen Hareketi'ni, Hizmet Hareketi'ni yönelik. Devlet bu insanlara terörist diyor, babası bile ona inanıyor. Babası evinden kovuyor, dedesi kovuyor, toplum akrabaları dışlıyor. Fakat dedi, Kürtler arasında bu hiçbir zaman olmadı. Devletin terörist dediği yakını hakkında böyle bir şey hiçbir zaman olmadı bizde dedi. Siz Türklerde oluyor mu dedi. Şimdi bunun nedeninin üzerinde de düşünmek lazım. Çünkü Türkler'deki devlete bakış devlet bir baba döver de sever de ve o ne diyorsa da odur. Ne diyorsa odur. Ama Kürt devlet deyince hayatı boyunca daha yemişti o devletten. Devletin ne olduğunu biliyor. Devletin terörist dediğin aslında terörist olmadığını da inanıyor ve biliyor ve görüyor Kürt.
1: Böyle bir mesele var. Geçen böyle bir sohbet geçti aramızda. Ne diyorsunuz? Yani e Bakın şöyle söyleyeyim insanları Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar, Rumlar, Ermeniler falan diye ayırmamak lazım Türkiye insanlarını. Türkiye insanlarının profili bunlar eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi ve 1920'de fiilen 23'te de hukuken kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bakiyesi insanlardan bahsediyoruz. Kürtler... E, durumu biraz fazla idealize ediyorlar herhalde. Ba bakın ben Kürt hareketine e, çok destek oluyorum. Kürtlerin haklarını savunuyorum falan. Fakat böyle bir genelleme yapmak yanlış. Şöyle bakmak lazım. Kürt hareketine destek olmayanları zaten Kürt hareketi e, Kürt olarak kabul etmiyor. Yani Kürt olarak kabul etse bile bunları işte asimile olmuş veya işte vesaire hani kendileriyle paralel düşünmeyen insanları bir, ayrı bir kategori olarak ele alıyorlar. Aynı şekilde muhafazakar kesim kendisi gibi olmayan işte cemaat gibi veya işte yeni asyacılar gibi veya başka bir takım işte kendilerinin paradigmasını kabul etmeyen grupları kendilerinden kabul etmiyorlar. Aynı şekilde solcular gene kendi gruplarının dışında olan bir takım gruplara tükaka muamelesi yapıyorlar. Yani Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Herkes bundan muzdarip. Ee, bir arada ortak akıl geliştirebilmek ve ortak söylemler geliştirebilmek konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Ben mesela 15 yıl Almanya'da yaşadım. Almanların Türklerden en önemli farklılığı ne diye soracak olursanız, bana göre bir arada çalışabilme ve bir arada organize olabilme güçleri. Yani e, bu bütün toplumlarda aşağı yukarı böyledir. Yani bir toplumun başarılı olabilmesi için bir arada hareket etmesi lazım. Şunu söyleme, söylemek istiyorum, yani Kürt... E, Kürtler Türklerden daha farklı değil. Fakat tabii ki Kürtler devletten daha fazla baskı gördükleri için belki devlete, devletin söylemlerine biraz daha az inanıyorlar artık. Veya devleti biraz daha az idealize ediyorlar. Türkler belki biraz daha fazla e, devleti putlaştırıyorlar falan. Ha Kürtler devletin sahibi olsaydı nasıl olurdu onu da düşünmek lazım. Düşünmek yani lazım ama bu devlete bakış... Yani Kürtlerle PKK arasındaki ilişkiye bakıyor. Yani Kürtler de PKK'ya mesela çok ciddi anlamda e, sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşmıyor bana göre. Hı -hı. Önemli eksiklerden evet. bir tanesi. Bu, yani... Belki
0: devlet belki bu topraklarda çok kutsal. Belki Kürt'üyle, Türk'üyle ama buradaki belki soru şu. Türk Devleti'nin yapmış olduğu şeylere ve söylemlere Türkler ne kadar inanıyor, Kürtler ne kadar inanıyor sorusu. Aslında daha doğru soru bu. Yani Türk Devleti'nin senin oğlun terörist dediğinde... Türk inanıyor, i̇şte yani çoğunluk olarak inandığını gördük. En azından inanmayanlar da var. Yani hepsi böyle demiyoruz ama ama Kürtlerde bu kadar yaygın olmadığını görüyoruz. Yani Türk devleti aynı şey karşısında eşine ve dostuna, akrabasına böyle yapmuyor, evinden kovmuyor. Buna, buna katılmıyor musunuz?
1: Yani şöyle bir farklılık görüyorum. Kürt hareketinde devletin terörist dediği insanlar zaten dağa çıkmış gerillalar. Yani Öyle, ya
0: siyaset yapan adama terörist diyorlar Efe Hocam. Değil, adam değil, hapiste tabii. Selahattin
1: o, Demirtaş. O çok ayrı bir olay. Yani o, onu zaten hiç tartışmam ben. Yani Kürtlerin yani, seçimi. Yani devlet olan, herkese terörist diyor. Onu diyorum yani. Yani devletin e, tabii ki herkese terörist demesi çok ciddi bir sıkıntı. Yani çok ciddi bir sıkıntı. E, fakat e, yani Gülen cemaatine ve bugün takibat altında olan KHK'lara yapılan olay çok daha farklı bir şey. Yani Devlete herhangi bir şekilde bir direniş veya bir başkaldırı söz konusu değil bu grupta. Hı -hı. Yani Gülen Cemaatini veya e, bu işte KYK'lı grupları bana göre en güzel karşılaştırabileceğiniz örnek Almanya'da, Nazi Almanya'sında Yahudilerin başına gelenler. Evet. Veya e, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, siyah Amerikalıların 1960 öncesi yaşadıkları o e, büyük işte ırkçılık ve ayrımcılık. Hı -hı. Ha bu... Bugünkü yaşadığımız ortamda ırkçılık olarak tezahür etmiyor belki KHK'lılara veya Gülen cemaatine karşı. Fakat ciddi anlamda sosyal manada ve retorik manada bir soykırım söylemi var. Evet, evet. Yani burada şunu demek lazım. Devletin karşısında herhangi bir güç yok ki. Mesela devletin herhangi bir sol örgüte veya herhangi bir etnik milliyetçi örgüte siz teröristsiniz demesi ayrı. Yani çünkü bir direniş var, bir başkaldırı var veya Gezi'deki olaylarda mesela Gezi'dekilere terörist demesi ayrı bir kategori. Bunlar gene terörist değil belki. Fakat e, yani şu an yaşanan kaykalların ve Gülen cemaatinin başına gelenlerin yani herhangi bir Devlete başkaldırıyla falan alakası yok ki. Yani 15 Temmuz'u bir şekilde cemaate yamamaya çalışıyorlar. Ama bu konuda çok ciddi evet. anlamda bir kanıt eksikliği var falan. Evet. Yani bunlar hani elmalar ve armutlar çok Farklı, ciddi
0: farklılık Şimdi başka iki başlık var. Onu da devam edelim diyorum Efe Hocam. Şimdi vakit tamam. oldukça ilerledi. İki isim söyleyeceğim. O iki isim üzerinde birazcık ilerleyelim. Aynı tamam. sepete koyalım. Çünkü birbirinden çok farkı yok. Ee, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özler Haseki. Ve HDP'lilere, HDP'ye oy verenlere yönelik Allah onların oylarının belasını versin dedi. Lanet olsun onların oylarına dedi. 6 evet. milyon insanına da hain dedi. Bela okudu. Sonradan ya işte haddimi açtım aştım falan dedi ama yani senin işte şuurun bilinç altından ne varsa diline yansıyor işte. Sen busun. Sen busun. Evet. Yani öyle lambur söylenecek bir laf değil bu. yani Bu ciddi bir laf. Sen de bir partinin iktidardaki bir partinin genel başkan yardımcısın. Ve 6 milyon insana Allah belanı versin sizin diyebildi. Ve bir de Özlem Zengin diye bir kadın var AKP içerisinde. O da grup başkan vekili. Onu da bu hafta gündeme girdi. Hamileler tutuklanıyor ama diyor örgüt bunlara talimat veriyor diyor. Evet. Hemen hamile kalıp ki hapse girmiyor. Ya hamile kalsa da giriyor. Yasa girilmez diyor hamile kadın ve 6 aylık bebeği olan kadınlar hapse giremez. Yasa belli ama girebiliyor. Şimdi bu özlem zengin faktörü var. Hamileler tutuluyor sözü ifadesi. Bir de e, kadınlar madem çıkma arama vardı niye vaktinde söylemediler. Vaktinde söylemiyorsa onursuz bir kadındır dedi. Bu kadınları da onursuzlukla suçladı. Şimdi ben hepsini aynı çuvala doldurdum. iki ismi Özlem Zengin ve Mehmet Öztürk Bunu da değerlendirelim, programı bağlayalım.
1: Şimdi şunu söylemek lazım. Ee, Türk devleti genosidyen bir devlet. Yani Türk devleti soykırıma temayül eden, zaten soykırım üzerine kurulmuş bir devlet ve soykırıma devamlı e, eğilim gösteren bir devlet. Kürtlerin 1920'lerle 2020'ler arasındaki 100 yıllık geçmişine baktığınız zaman bu yüzyıllık geçmiş bir asimilasyon tarihi. Yani Kürtler Türkiye'de ne mutlu Türk'üm demedikleri sürece yani Kürt olma özelliklerini gündeme taşımadıkları folklorleriyle, dilleriyle, edebiyatlarıyla bağlarını kesmedikleri sürece ötekileştirildiler. Yani bir kere bunu mutlaka sosyal bilimsel bir gerçek olarak kabul etmek lazım. Ben bazı insanların yani Türkiye kökenli özellikle e, ana dili Türkçe olan Türkiye kökenli insanların bunu kavramakta zorlandıklarını görüyorum ve ciddi anlamda bir devlet fetişizmi ve devleti putlaştırma yaklaşımı içinde olduklarını görüyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz münferit bir hadise değil yani bir politikacının çıkıp HDP'ye oy veren ciddi anlamdaki milyonluk kesimleri e, ötekileştirmesi şeytanlaştırması demonize etmesi bu yeni bir şey değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca böyle oldu. Yani Hikmet Çetin e, çok işte makbul bir insan olarak kabul edildi. Niye? Çünkü Hikmet Çetin hiçbir zaman Kürt olduğunu e, ortaya koymadı, Kürtçe bir şarkı söylemedi, Kürtçe işte ya serbest olsun demedi, Kürtçe isimler verilsin insanların çocuklarına verilebilsin demedi. Ne dedi? Ne mutlu Türküm diye ne dediği için makbul insan oldu. Turgut Özal benim anne tarafım Kürt dedi, fakat hiçbir zaman Kürtlere yönelik olarak bir reform vesaire olaylarda ön planda birinci derecede bir takım politikalar yapmadı. Makbul bir Kürt oldu. Hatta Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi şunu demek istiyorum. Türkiye'de böyle patolojik bir geçmiş var. Bu patolojik geçmişle bu, bu, bu kimlikle yüzleşmek lazım. Ve bunu e, parçalarına ayırarak daha modern, daha e, kapsayıcı bir kimlik üretmek lazım. Bu bizim görevimiz değil ama bunu söylemek bizim görevimiz. Bu kimliği biz üretemeyiz. Şeye gelince, Özlem Zengin meselesine gelince, bu da jenosidiyen devlet, yani onu aynı çuvala koyduk dediniz ya Erkan Bey, bu da jenosidiyen devletle, soykırımcı devlet geleniyle alakalı olan bir şey. Nedir bu? Hoşlanmadığınız veya tehlikeli gördüğünüz bir grubu, ana gruptan önce izole etmek, sonra bu grubu şey şeytanlaştırmak, demonize etmek, sonra bu grubun, ...bütün meşruiyet zeminini, anayasal haklarını vesaireleri yok etmek... ...ve ondan sonra da bu grubu e, yavaş yavaş e, soykırıma uğratmak. Şu anda tabii fiili olarak bir soykırım yapamıyorlar. Yani toplama kampları oluşturamıyorlar. Çünkü 21. yüzyıldaız ve uydulardan gözükecek bu. Aynı Çin'in Uygurlara yaptığı hadise gibi olacak. Bunu yapamadıkları için ne yapıyorlar? İnsanları açlığa terk ediyorlar, ötekileştiriyorlar. Şimdi Özlem Zengin'in söylediği şeyleri... İçerik olarak tartışmaya gerek bile yok zaten. Yani diyor ki insanlar e, aldıkları direktif üzerine hamile kalıyorlar. Ya bunu bir insanın söyleyebilmesi için önce insan olmaması lazım zaten. Yani insan haklarını, hukukuna saygılı olan bir insanın, bırakın kadın haklarını, genel anlamda insan haklarına saygılı olan bir insanın bu cümleyi ağzına alması bile e, çok ciddi anlamda bir problem. Bu insanın zaten devlette önemli bir görevi olması, bir partinin sözcüsü veya önemli bir konumunda bulunması zaten çok ciddi bir skandal. Evet. Fakat bir de bu kadın, bunun bir kadın olması ve bunu bir kadın kimliğiyle yapıyor olması çok daha ayrı bir dram. Evet. Şimdi şunu söylemek evet. lazım. Türkiye'de e, Gülen Grubu, Kürtler veya başka bir takım insanlar ciddi anlamda şeytanlaştırıldı, ciddi anlamda ötekileştirildi ve bu nefret söylemi, bu şiddet kültürünün e, Önümüzdeki dönemde çok ciddi anlamda bir problem olabileceğini düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de hiç istenme, istenmeyen olaylar gündeme gelebilir. Yani biri çıkıp şimdi bu, bu kadınlardan bir tanesini öldürse, ona bir kötülük yapsa, onun çocuğuna bir kötülük yapsa, e, bu olayın tetikçisi veya e, provokasyonunu yapan insan kim olacak? Özlem zengin. Çünkü evet. gündemde çok önemli bir konu haline geldi bu bakın. Ve insanlar e, şöyle düşünüyorlar robot gibi bu adamlara talimat veriliyor. Bu adamlar işte kendi tırnak içinde örgütlerinden almış oldukları talimata göre hareket ediyorlar. Hatta ha. çocuk yapıyorlar. Efe Hocam yani ben yapıyorlar. size kimin
0: talimat aldığını ispatlayayım mı? Bakın şimdi Özlem evet. Zengin üzerinden. Tarih 29.11.2017. Özlem Zengin diyor ki kadınlar çok zor durumda. Kadınlar gördüğü şiddeti söyleyemiyor. Hiç kimseyle paylaşamıyorlar. Tarih 18 2 2021. Yine Özlem Zengin. Onurlu ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez. Şimdi bu kadına şimdi burada şunları söyle diyen bir arkada bir mekanizmanın da olduğunu da düşünüyorum. Ya yani kendi de artık o sistem içerisinde neler söylenmesi gerektiğini çok iyi öğrenmiştir. Öğrenmiştir ama bu kadın daha önce böyle söylerken bugün tam tersini söyleyebiliyor. İşte al sana hangi kendi örgütünden Hangi talimatlar, nasıl Tonristan yaptığını göstergesi.
1: Evet. Yani şöyle e, yani üzerine giymiş olduğu üniforma tırnak içinde çünkü İslamcılar biliyorsunuz işte başörtüsünü vesaire konuları e, birinci derecede siyasi hedef olarak aldılar hep. E, üzerine giy giymiş olduğu üniforma gibi kullanmış olduğu başörtüsü dışında hiçbir özelliği olmayan bir insandan bahsediyoruz yani. Açık söylemek gerekirse yani Özlem Zengin'in siyasi kariyerinin e, üzerine kurulmuş olduğu, inşa edilmiş olduğu şey siyasi e, İslam e, ve e, kendi e, işte bu kafasına takmış olduğu türban ve e, ve işte ortaya koymuş olduğu kimlik dışında ve söylemleri dışında hiçbir özelliği yok ve dolayısıyla e, içlerindeki potansiyel nefreti kus kusmaya başladılar. İşte en büyük problemlerden bir tanesi bu. Çünkü e, herhangi bir siyasi hareketin içeriği tamamen boş olursa sadece bir takım ritüellere, bir takım sembollere falan göre e, kendisini ayarlarsa, bu siyasi hareketten zaten herhangi bir demokratik, çoğulcu bir toplum yapısının e, çıkmasını beklemek yanlış olur. Dolayısıyla evet. Özlem Zengin, bünferit e, bir hadise değil, tek başına bir, e, bir olay değil. E, AKP ve tabanı da zaten bu şekilde düşünen insanlar. Bakın bu insanlar üniversitelerde demokrasi ve insan hakları talep ediyorlardı 1980'lerde, 1990'larda. Ve ben onlara destek oluyordum. Ben hem öğrenciyken destek oldum hem e, öğretim üyesiyken destek oldum. Fakat bizim verdiğimiz destek, benim gibi insanların, liberal insanların vermiş olduğu destek, e, demokratik haklarını kullanma desteğiydi. Şimdi bakıyorsunuz kendileri muktedir olduktan sonra aslında o talep ettikleri demokrasiyi ve insan haklarını sadece kendileri ve kendi gibi olanlar için talep ettiklerini görüyorsunuz. Yani hatta şöyle de söyleyeyim, Özlem Zengin ne diyor başka bir röportajında biliyor musunuz? Ya diyor bunlar diyor aslında hapise girmeden önce hiçbir tanesinin başörtüsü de yoktu zaten diyor. Hapise girdikten sonra diyor başörtülü kadınlar hapise alınıyor bak diyebilmek için başörtüsü taktılar bunlar diyor. Yani bunlar şunu söylemek lazım. Yani başörtüsüne nasıl yaklaştıklarını görüyor musunuz burada Erkan Bey? Yani başörtüsüne Baktım tamamen bir sebebi olarak. Tabii. Yani baktığı zaman onun açısından başörtüsünün altındaki o başın içindeki duygular veya o yürekteki e, duyguların hiçbir önemi yok. Yani o, anlatabiliyor muyum?
0: Baktım başörtüsünü Tamamen görüyor şekil. ama başörtüsünden nasıl sömürü elde edebilirim? Nasıl Be menfaat elde
1: edebilirimi görüyor? Bakın ahlaksızlaştırılmış bir dine inanıyorlar. Bu ahlaksızlaştırılmış dinin tek özelliği ritü ritüeller. Yani ritüeller evet. dışında hiçbir dinleri yok. Ritüel nedir? İşte beş vakit namazını kılıyor, orucunu tutuyor, abdestini falan alıyor. Yani ritüel anlamda bunları yapıyor. Ama bunların içi boş yani bunun içinde herhangi bir ahlak veya iyilik yok. İyilik yani goodness, iyilik yok içinde. Bu içinde iyilik olmadıktan sonra siz 5 vakit değil 25 vakit namaz kılsanız ne fark eder? Yani hmm. e, böyle bir konsept geliştiremediler. Siyasi İslam budur zaten. İslamcılık tamamen budur. İslamcılık dinlerini siyasi bir alete, bir enstrümana indiriyor. Ve aslında dinlerine de en büyük zararı bu veriyor. Çünkü bugün hmm. İslam'ın e, algılanış şekli, İslam ülkeleri dışındaki algılanış şekli tamamen bu insanların çizdiği profile göre algılanıyor. Olumlu evet. bir imaj oluşması mümkün değil. Çünkü içinin boş olduğunu herkes görüyor. Bakın bir teneke kutu gibi tın tın böyle vurduğunuz zaman içinde bir boşluk var. Neden? Çünkü bu boşluğu ahlakla doldurmadığınız zaman evet. iyilikle doldurmadığınız zaman o ritüellerin hiçbir önemi yok. de bir önemi yok. Beş vakit namazında bir önemi yok. Orucunda de bir önemi yok. Fakat işte Özlem Zengin ve onun geldiği siyasi ekol Sadece kendilerinin siyasi menfaatlerini ve kısa dönem menfaatlerini düşündükleri için onların umurunda da değil yeni bir din yaratmışlar, yeni bir evet. din oluşturmuşlar. Ona inanıyorlar.
0: Evet. Programasının sonuna geldik. Yunus Emre ne güzel söylemişti. Bir gönül kırdıysan bu kıldığın namaz değil demiş.
1: Evet. evet.
0: Söylemişsiniz.
1: Evet. Keşke herkes, Kulak keşke herkes, olsun. Semre gibi olsaymış. Keşke evet. E, evet. o ekol e, yerleşseymiş e, memleket.
0: Evet, peki. Bu programın da sonuna gelmiş olduk. Mehmet Efe Hocam haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Erkan Bey. Görüşmek üzere.